0: 毛小娟的读书时间，继续阅读《唐宋词名家论稿》，论辛弃疾词，继续阅读四。至于下面的五鲁小。在龙蛇影外，风雨声中几句，则表面一层乃是承街以上所写的叠嶂、青湍和十万松的背景，点名题目中的灵山奇安，也就是五卢的所在之地，为上半阙词的一大总结。龙蛇影是写十万松的枝干盘球之影。风雨声，则是写鲸湍的流泻喷溅之声。仅就此对形象之绘影绘声而言，这两句词便已极为工妙。然而新词之佳处，却还不仅只此一点而已。这两句词的更可注意之处，实在还更在其言外之另有深一层的欲托意，那就是龙蛇影。及风雨声，实在也象喻了外在的一种迫害和侵袭的阴影及威力。而这种对外在的迫害的威虑则正是与新词之豪壮的治义理念所经常结合在一起。无论是在其所谓豪放之词，或所谓闲适之词中，都经常出现的各种画面之下的底色。像这种结合着形象而表现了一种治意理念，且隐含着多种情意的续写，如此词之简叫长身十万松，即龙蛇影外风雨声中诸句，当然是新词之艺术手法中的一种极高的成就。以上我们对新词的《沁园春·叠嶂西池一首词，可以说已经大体都做了评赏和说明，但读者一定会注意到，我们原来却还遗漏了“小桥横结，缺月出宫，即星低露，问烟湖何日，烟水蒙蒙”。数据未加评说，其所以然者。盖因为前面的一大段评说，我们的重点乃在于阐述新词中对形象之续写所传达的感发之力量，而小桥横截与新低路数据，则在形象之续写中，并未曾传达出什么强大的感发的力量。这正是我们在前面一段对此数据未加评说的缘故。不过，这几句词却也具有另一种供我们探讨的价值，那就是辛弃疾在罢官闲居后，在上饶带湖及千山瓢泉两处购地置产的规划和心情。本来我们在前面评赏新词之《水龙吟》。举头西北浮云，一首词时，亦曾屡次谈到辛弃疾、轻视对于三国时代求田问舍、全无救世之意的许四，以及将许四与陈登和刘备相对举的或正或反的种种深意，使则辛氏之一心想要恢复中原、重返故乡之本意，自是可以想见的。辛原来并没有想要在江南购地置产之用心，也是可以想见的。然而，新氏却毕竟在江南购置了产业，这对于一心想要恢复中原的辛弃疾而言，实在是一个绝大的讽刺和悲剧。而其所以竟然不得不如此者，则一在于深感到被缠病之无奈，二在于有鉴于欲恢复之无望。不过，其购地置产之用心虽出于无奈与无望，可是当他规划安排起来时，却又做得极为有声有色。这种情况，我以为一则是由于辛弃疾原是个英雄豪杰式的人物，因此不仅当他用兵论战之时，有他的英雄豪杰式的眼光与手段。就是在他购地置产之时，也同样有他的英雄豪杰式的眼光与手段，这自然是使得他在构建之规划中做的有声有色的一个主因。再者，也因为辛弃疾确实是对于山川花鸟一切大自然的景物都有着一份深厚的赏爱之情，所以。当他建置房产时，系在取景布置方面常不惜投入很多心力，这自然是使得他在购地置产之时做得有声有色的另一个原因。三则更由于辛弃疾之购地置产，基本就还有一份无奈与无望的悲慨，因此他虽将对于山水的安排当做了英雄失志以后的一种安慰和寄托，这自然也是使得他在建制规划中做的有声有色的又一原因。因此，辛弃疾在建制方面的规划虽大。然而，却与南宋其他一些大官们之境上奢华豪侈的情况，原是有很大不同的。这，我们只要看一看新词中对带湖和瓢泉两处建制的描述，就可以得到证明。即如其《沁园春·三晋出城一词所写的：“东冈更近茅斋。”好都把轩窗临水开，要小舟行钓，先应种柳，疏篱护竹，莫爱观梅。秋菊堪餐，春兰可配。留待先生手自栽。又如其《水调歌头·带湖无甚爱》，以此所写的“东岸绿荫少，杨柳更须栽”，还有其题为。简叫庭云心种山松细作的《永遇乐》一词所写的“头老空山万松手重，又有其题为“庭云竹径出城”的《莫山西一词所写的“斜带水半遮山翠竹栽成路”，更有其题为“新开池细作”的《南歌子》一词所写的。涓涓流水细清阶，凿个池儿换个月儿来。凡此诸例，都是我们既可以看到辛弃疾在建制时对景物之安排规划的眼光与手段，与其他境上华奢的豪富之家的果然有所不同。也使我们又可以看到辛弃疾在布置景物时，也曾经付出了自己一份辛勤的劳动。像这一类对安排景物的续写，从个别词句看来，虽未必有什么强大的感发的力量；然而就新词之整体看来，则是既表现了辛弃疾对山川花木的赏爱之深情与安排布置的眼光和手段，同时。也隐含有罢官家居后寄情山水的一份无奈与无望之悲慨。我们在本文所讨论的《沁园春·叠嶂西池一词中所写的“小桥横截，缺月出宫”与“掩湖何日，烟水蒙蒙”几句，就也同样正表现了辛弃疾在景物安排中的这些委屈的情意。缺月出宫是写其眼前所见的横截水上的小桥形象，烟水蒙蒙则是写他想象中尚未建成的野湖的形象。而在这种对景物的赏爱和安排之中，辛弃疾却原是隐含有极深的无奈与绝望之悲慨的。这在本词之上半阙所写的“剪叫长身十万松”。和在龙蛇影外、风雨声中诸句，便都足可为之证明。而在这种罢官家居的生活中，辛弃疾所最为向往而且经常提起的一位古人，则是东晋时辞官归隐的陶渊明。台湾的陈淑梅在其所写的《新稼轩与陶渊明》一文中，曾经统计过新词中之数集陶渊明之姓名诗、诗文及引用个别词句者，共有70余处之多。见《台湾中外文学》1975年第四卷第六期。而且，新氏寄曾在带湖之居用陶之《归去来兮词中的“执杖之句”以名其庭。又曾在瓢泉之居用陶之《停云》诗以名其堂，还在一首《水龙吟》词中写有“老来曾识渊明，梦中一见参差事，绝来忧恨，听伤不遇，欲歌还止”的句子。这正因为在陶渊明的内心深处，原来也蕴蓄有一种欲有为而未能的忧恨。陶渊明在其《杂诗十二首》的第二首中，就曾写有“岁月至人去，有志不获成，念此怀悲凄，中小不能静”的句子。而这种忧恨，既正是隐蓄在陶诗深处的底色，也正是陶诗之所以最能引起辛弃疾之共鸣的一个基本原因。不过，陶渊明实在不仅只是一位具有真纯深挚之情的诗人，他同时还是一位具有通关妙物的哲人。因此，他虽能透过身影的忧恨，而终于达到了一种“抚养终宇宙，不乐复何如”，此中有真意，欲辨已忘言”的自得的境界。而辛弃疾则毕竟是一位想要建立世功、收复中原的英雄志士，因此他与陶渊明在忧恨方面虽有近似之处，但却一直不能达到陶渊明的抚养自得的境界。辛弃疾乃是终生都挣扎在“天远难穷休久望，楼高欲下还重倚”的悲慨痛苦之中。这种悲慨和痛苦的由来，就正如我在前文所言，乃是由于他一方面既在南渡以后不断受到忏悔和病斥，而另一方面，则他对于自己的强烈深挚的想要恢复中原的理念和质疑，则又始终无法弃置。所以我在前文就曾经说过。这两种冲击的力量，乃是新词之感发生命中的万书之中的一本。不过，新是在词中却很少对他的致意理念做直接的说明，他总是把他内心中的致意和悲慨结合在他得知于古典中的感发或景物中的感发来做形象的表现。因此，他在词中所传达出来的，才真正是一份感发的生命。而不像其他所谓豪放的词人，只淡为浅率直直的豪放的言辞而已。本文虽然对新词之艺术手段提出了语言及形象两个重点，但读者却也切不可误会为只要多用古典及形象便可写出好词。新词之所以好。乃是因为辛弃疾内心中守具一种诚挚的理念和志意，无论是对古典还是对景物的观赏，他都能随处引起感发。这才是新词之所以能胜于其他所谓豪放的词人，同时也异于其他词人之堆砌刻画的使用古典和景物的形象，而独能在词中既传达出一份强大的感发力量。并且还具有一种曲折含韵之特美的主要缘故，不过这种区别却并非只用简单的概念化之语言所能说明，因此本文才不得不在续写中举出了《水龙吟》“举头西北浮云”和《沁园春》“叠嶂西池两首词例来做较为具体的分析和讨论，遂造成了文字篇幅过长的结果。这一点还希望能得到读者的谅解。至于新词之不易学步，则世人对之故早有定论。曾听说《白雨斋词话》卷一级层云：“稼轩一体，后人不易学步。无稼轩财力，无稼轩胸襟，又不除稼轩境地，欲于匆忙中见沉郁，岂可得乎？”周记，介存斋论词杂著，亦称新词，才情富艳，思力果锐，南北两朝实无其匹。又云：后人以粗豪学稼轩，非徒无其才，并无其情。稼轩故事才大，然情致处，后人万不能及。这些评语都是极为有见之言。改新词之家处及其所以不易学之故，乃在于非知之难，行之为难；非行之难，而有之为难也。本文的析论，就正是试图从不同的角度对新词之所有所做的探讨。不过，新词之方面甚广，本文虽长，但只要恶要言之而已。至于新词中偶有仿效他人风格之作，如其《丑奴儿敬，千峰云起；一首之题为《笑李一安体·玉楼春》，少年才把笙歌展；一首之题为《笑白乐天体·何独神》，芳草绿萋萋；一首之题为《笑花间体》等，盖皆一时兴道之细作，并非新词之本色，故不具论。此外，新词中亦偶有失之浅拙或失之错雅者，则是英雄豪杰偶尔不顾细行之作，亦不须科论求之也。1986年3月写毕第一二三节于加拿大之温哥华，同年6月写毕第四节于成都。